0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein letzter Daily-Podcast für Concerti vor unserer Sommerpause. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und mein letzter Gast vor der Sommerpause und über ihn freue ich mich besonders, mit eine große Ehre, ist Pianist Rudolf Buchbinder. Herr Buchbinder, herzlich willkommen.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Das ist schon ein paar Monate her, dass wir uns in Berlin gesehen haben. Es war aber ja. auf jeden Fall in diesem Jahr. Da haben wir intensiv über Beethoven gesprochen, wir beiden.
1: Ja, es war ein langes Gespräch, ich kann mich erinnern. Ein sehr äh, amüsantes Gespräch auch.
0: Ein amüsantes
1: ja, Zum Teil.
0: Es war auch lehrreich. Ja. Und, und Sie mochten, wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass wir einen gescheiten Kaffee für Sie herzaubern. Aber das kann man natürlich mit dem Wiener nicht vergleichen. Oder mit dem Österreichischen insgesamt. Nein, nein,
1: das ist... Ich habe den, den Aufenthalt sehr genossen. Sehr
0: schön, ich auch. Auch mit Ihrer Frau an dieser Stelle auch ja, noch mal genau. ganz liebe Grüße, bitte.
1: Danke, ebenfalls. Ich gebe geb Sie auch gerne zurück.
0: Und Ihnen beiden geht es hoffentlich gut.
1: Ja, wir haben die, also äh, natürlich, man muss sich daran gewöhnen. Ich habe ja keine Kurzarbeit, die ja sehr populär ist. Mhm. Ich betreibe, ich betreibe Nullarbeit.
0: Tatsächlich.
1: Das ist der große Unterschied. Mein letztes Konzert war am 11. März in Moskau. Mhm. Und ich sollte dann am 14. März in Petersburg spielen. Ja. Und meine... Äh, Frau hat gesagt, wozu fliegen wir nicht direkt nach nach Petersburg? Sag ich, na, ich will in Wien noch lieber die eine Nacht schlafen. Und das war das Glück, dass sie nach Wien geflogen sind, weil Petersburg wurde dann abgesagt. Dann wäre ich schon in Quarantäne gewesen.
0: Vielleicht. Ich kann mich sogar erinnern, da haben wir sogar drüber gesprochen, weil das war kurz bevor es losging, hatten sie mir die Reiseplanung offengelegt und dann sagten sie noch, ich möchte eine Nacht in meinem Bett zu Hause schlafen.
1: Ja, ja, genau, und ja. ja
0: ich, das ist ja unglaublich. Und
1: Das ist, also das war, ein Glück. Das war ein Glück, dass ich das machte. Gut, die Konzerte werden zum Teil natürlich nachgeholt, was halt möglich ist. Ja. Aber wir müssen einmal zurückkehren zu einer Normalität, zu einem normalen Konzertbetrieb. Nicht, dass man jedes Konzert zweimal nur für 250 oder 300 Personen äh, spielen kann. Das ist kein das ist kein guter Zustand. Das ist, natürlich. Äh, und äh, die Politik muss sich im Klaren sein, dass Kultur doch etwas Wichtiges für die Menschen ist. Ja. Und wir werden etwas stiefmütterlich behandelt.
0: Etwas ist gut. Also ähm, ja. ihr, ihr Musikerkollege Bariton Michael Volle hat neulich die Kultur als eine, nicht nur System, sondern als lebensrelevant bezeichnet. Absolut. Ja, wenn man das allerdings jetzt im Moment in einigen Verhältnismäßigkeiten betrachtet, was also alles wieder möglich ist, geöffnet wird, äh, Flieger, Urlaubsländer, Cafés, Bars, Restaurants, ist natürlich die Verhältnismäßigkeit in, in keinster Weise nicht, hergestellt, wenn man die Konzertsäle vergleicht.
1: Ne? ich habe jetzt im Konzerthaus die fünf Beethoven-Konzerte gespielt. Da durften pro Konzert 250 Leute ja. sitzen bei einem Saal von 1.800 Personen und im Flugzeug sitzt man Schulter an Schulter.
0: Ja, das ist äh, nicht nur unverständlich, das ist auch nahezu grotesk.
1: Absolut. Ja. Es gibt viele groteske Dinge. Ich klar, Schauen Sie, das Problem ist, äh, dass man erstens viel zu wenig über den Virus weiß. Hm. Und zweitens, dass wir lernen werden müssen, mit diesem Virus zu leben. Ja,
0: das sehe ich auch so. Ja. Wir Zeit. haben
1: gelernt, mit AIDS zu leben, ja. aber man, gegen AIDS kann man sich äh, besser schützen, als gegen Corona. Das ist das, das, das Groteske.
0: Ja, aber wenn man die Möglichkeit hat, eng an eng im Flugzeug sich zu schützen, dann muss das im Konzertsaal ja wohl auch mindestens Na, so möglich sein. Das
1: ist, ist lächerlich. Ja.
0: Und Herr Buchbinder, bevor wir ähm, über Ereignisse, auch durchaus freudige Ereignisse, ähm, ja. reden, die ihre Schatten vorauswerfen, wenn Sie sagen, Sie waren quasi ähm, mehr oder weniger, Sie hatten keine Kurzarbeit, weil Sie einfach gar nicht gearbeitet haben. Was ich haben Sie hab denn zu
1: Hause? Zu Hause habe ich ein bisschen für mich gearbeitet, okay. Okay. Also... aber keine Konzerte.
0: Genau, so wie jeder ihrer Kolleginnen und Kollegen.
1: Ähm, ja, viele, viel, viel, ja, ja, natürlich. Ja. Aber und dann, als wir von Moskau nach Hause kamen, waren unsere Kinder sofort da und sehr militant haben sie haben sie uns befohlen. <lacht> Papa, Mama, ihr dürft jetzt nicht auf die Straße, wir kaufen ein, mhm. wir versorgen euch. Mhm. Und haben, haben wir sechs Wochen oder sieben Wochen waren wir zu Hause.
0: Wie haben Sie diese Zeit empfunden? War das äh, tatsächlich eine kleine Erholungsphase auch für Sie oder
1: hat sie das? Ähm, ein bisschen ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich dass man etwas ruhiger wird. Mhm. Es, es ist plötzlich kein Stress, wobei ich ich habe keinen Stress, es ist ein positiver Stress, mhm. aber also es ist auch keine Hektik. Mhm. Man hat Zeit für so viele Dinge, für die man sonst nie Zeit hätte. Zum Beispiel. Sortieren, mhm. ausmustern äh, und ja. so weiter, lesen, ja. ab und zu wieder etwas üben, das schadet ja auch nicht, mhm. soll sehr gesund sein für <lacht> uns Pianisten.
0: <lacht> ja. Ab und zu, ja, ja, das stimmt. Und Ihre Frau, wie hat die die Zeit empfunden? Hat sie das auch ein Zusammen, bisschen? Zusammen, sie ja? hat mir
1: zugehört, <lacht> sie haben dass, dass die Zweisamkeit sehr genossen. Ja.
0: Haben Sie denn die Kinder und Enkel auch sehen können oder haben, haben Sie sich wirklich dann isoliert? Am Anfang, nein, am Anfang,
1: nicht, nein okay. am Anfang nicht. Obwohl sie neben uns wohnen.
0: Verstehe. Also Sie haben es ganz, ganz strikt auch eingehalten. Ja, ja. Das, ja. Wir,
1: waren, wir waren ziemlich strikt. Ja? ja. Das heißt, unsere Kinder haben uns was befolgt. Okay. Vielleicht, befolgen.
0: vielleicht muss das manchmal auch im Leben ja, so sein, ja. ne? damit man ja. mal als äh, Elternteil sich fühlt, wie, man, äh, wie die Kinder ja. sich früher gefühlt ja, <lacht> haben. So ist es, ja. Herr Buchbinder, wann haben Sie denn äh, mitbekommen, dass das allmählich wieder was möglich ist? Ich denke natürlich jetzt schon nicht nur an Ihre Konzerte als Pianist, sondern auch ihr, an Ihr großartiges Festival über den Grafeneck?
1: Also der Grafeneck war für uns immer für klar, dass es stattfindet. Mhm. Das haben wir nie in Zweifel gesehen. Mhm. Wir haben nie daran gezweifelt und natürlich äh, was wegfällt, sind die Prelüds, die Einführungen ja. und die Late-Night-Sessions. Die fallen weg, aber wir können doch jetzt in der Open-Air-Bühne 1250 Personen unterbringen.
0: Das ist unglaublich. Ja. Ich glaube also nicht. Also, im August. Ja, in, ja, ja, genau. Das geht ja im August los. Ähm, ich habe äh, hab den Überblick jetzt fast verloren bei den vielen Zahlen und Verordnungen, in, sogar in, hier in Deutschland in verschiedenen Bundesländern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob Deutschland Open-Air-Konzerte mit so vielen äh, nicht, Menschen...
1: Ja. Nein, Deutschland ist uns in, insgesamt einen Monat... Äh, sind, Sie, sind, sind wir, wir zurück, uns? ne? Genau. Etwas zurück, ja. Aber das wird sich auch in Deutschland bald ändern. Es war ja so: Im Juli ja. waren es, nein, im Juni waren es 100 Leute. Ja. Im Ju Juli jetzt 250 und August 500 drinnen und außen Open Air 1250.
0: Das ist natürlich. Ich weiß, wie viele Plätze hat äh, die, der, der Wolkenturm in Grafeneck insgesamt? Etwas über 2000. Also müssen Sie ungefähr um 800 reduzieren.
1: Ja, ja.
0: Das ist noch so gerade zu verschmerzen, denke ich, oder?
1: Ja, das ist, wir mussten natürlich sämtliche Karten zurückgeben
0: hm.
1: vom ursprünglichen Festival ja. und mussten die Karten neu auflegen, aber wir hatten noch nie in der Geschichte des Grafeneck festivals die, die ja sehr kurz ist, ja. also nur 15 Jahre, aber wir hatten noch nie so einen Ansturm für Karten, einen nämlich einen verrückten Ansturm, das ist unglaublich.
0: Hm. Ich kann mir das vorstellen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ich war ja an Ihrem in, im Premierenfestival vor 15 Jahren, war ich ja dabei. Ja. Mit, mit René Fleming. Ja. Äh, als sie im Regen <lacht> uns da die wunderschönsten Töne ja,
1: und da kann ich nie vergessen, ihre Professionalität. Ja. Ich wusste, sie hat drei Zugaben ja. und dann tritt sie vor das Publikum und sagt, ich habe drei Zugaben vorbereitet, aber damit sie nicht so lange im Regen sitzen müssen, singe ich jetzt alle drei Zugaben hintereinander.
0: Ist das nicht großartig, ja.
1: Und das ist fantastisch. Ja, ja. Das war natürlich ein Riesenerfolg.
0: In der Tat. Und es war äh, die Kulisse bei Ihnen und so weiter. Das ist halt so ein eines der schönsten, besondersten Festivals, was ich wirklich in Europa kenne. Also,
1: da ja, das, 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 das Schöne bei unserem Festival ist, man geht zwar nicht über einen roten Teppich, ja. aber dafür geht man über durch den Rasen.
0: Ja, man geht durch den Rasen, genau, ja. und fühlt sich sehr wohl dort. Ja. Ähm, am 14. August geht es los und äh, Sie werden natürlich das, äh, das Festival auch wieder mit tollen Kollegen zusammen. Öffnen.
1: Ja, das hat sich so ergeben, mhm. dass die unsere Komponistin in Residenz, Frau, Frau Gurzi, genau. ihr Trompetenkonzert dirigieren wird ja. und ich dirigiere dann vom Klavier aus Beethovens Trippelkonzert, sodass wir in, zum, zum, im Beethoven-Jahr das Festival mit dem Komponisten in Residenz und im Jubilar Ludwig van Beethoven
0: eröffnen. Was eine wunderbare Idee ist, denn äh, sowohl natürlich jetzt äh, ihre, ihre Komponistin, also Frau Kurzi, aber auch eben Herr Beethoven sind durverweise und dummerweise natürlich viel zu kurz gekommen bisher. Es war ganz ja. anders geplant, wenn ich an unser ja, letztes Gespräch werden, ich denke. Ich glaube,
1: wir werden den Ludwig van Beethoven noch ein bisschen ins 21er Jahr ja. hin, hin verlängern. Das
0: wäre zu schade drum, finde ich auch. Ja, ja. Aber es ist natürlich, wenn ich mir das Festival und wenn ich mir Ihr Programm anschaue, Herr Buchbinder, ist es schon sehr bemerkenswert, was Sie da an Stars jetzt wirklich auffahren können. Denn ähm, wenn ich das so vergleiche, in vielen, vielen Ecken der Welt ist es ja gar nicht möglich. Wir müssen gar nicht äh, nur an die USA zum Beispiel denken, auch in Großbritannien, wo, wo alles ja völlig flach fällt in diesem Sommer. Aber so eine Ansammlung von Stars, äh, ob es nun Alice Out, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko äh, ist, äh, die Wiener Philharmoniker, das Tonkünstlerorchester, äh, sie selber, äh, da fehlen noch unzählige.
1: Ja, aber ich musste ja vollkommen umdenken, weil wir keine ausländischen Orchester haben konnten. Ja, ja. Und es an den vier verlängerten Wochenenden haben wir praktisch die vier österreichischen Orchester. Ja. Die Wiener Philharmoniker. Die sofort bereit waren, drei Konzerte zu geben. Hm. Die Wiener Symphoniker geben drei Konzerte, das äh, Radioorchester, die Tonkünstler und dazu noch natürlich fantastische Instrumentalisten und vor allen Dingen auch Gesangssolisten. Ja. Der, der Piotr Pecciano hat ja auch in den ganzen Abend einen
0: genau. großen äh, Opern. Mit,
1: ja. mit ihrem Mann Josef äh, und Dirigenten wie Welser Möst, äh, Dudamel, oh. Manfred Horneck, ja, toll. Ja.
0: Das ist großartig. Also Dudamel und also wirklich, wenn sie alles da haben. Ich glaube, so eine Ansammlung an Stars hat es noch nie auf
1: einem Festival gegeben. Ich glaube gegeben. auch nicht, so eine Konzentration. Und ja. was Ich war so gerührt von der Bereitschaft meiner Kollegen, für mich zu spielen. Ich habe mit, mit Beotra Betschawa gesprochen, sagte ich singe für dich, was du willst. Heute. Allein diese, diese, diese Worte und diese Bereitschaft von allen, ja. von allen Beteiligten in dieser momentanen schrecklichen Situation, ja. das hat mich wirklich zu tief gerührt.
0: Was natürlich dem Ganzen auch noch Gott sei Dank entgegenkommt, ist, dass eben die... Die, die Zeit einfach, auch bei den größten Musikern. da die, Dieser Virus hat halt eben keinen Halt gemacht vor Stars oder Nicht-Stars. Und äh, da ist natürlich auch der Terminplan Gott sei Dank nicht mehr so eng gestrickt, sodass also viele Musikerinnen und Musiker wahrscheinlich auch eben Zeit hatten da.
1: Ja, natürlich, da, das Entscheidende war auch, wo ist der Wohnsitz des ja. Musikers? Ja. Da das, das spielen so viele ja. Dinge eine Stimmt, Rolle. natürlich.
0: Okay. Ganz wichtig. Anna Nesrebko zum Beispiel wohnt ja mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Wien. Also Sie die, wohnt in Wien, ja. Genau.
1: Und, und Piotr, äh, Piotr hat auch eine Wohnung, so in ist Wien. es. Ja. Kauft man auch. Ja. Und, äh, Besser geht ja, es eigentlich das, gar nicht. Ne? Nein, nein, das ist fantastisch. Ja. Ja.
0: Und der Run auf die Karten ist also dementsprechend hoch
1: gewaltig. ja, ja. also Wir Sie Sie könnten das jetzt dreimal verkaufen.
0: Das denke ich mir. Ähm, ich werde mal versuchen, vielleicht über den einen oder anderen äh, Weg noch eine Pressekarte zu bekommen, weil sicher, wir hatten sicher. wir beiden hatten ja besprochen, dass wir uns sehen und dann dachte ja, ich ja ich, hoffe dass, ja, ich auch und ich dachte, ja. das findet auf keinen Fall statt, dachte ich und dann äh, kam auf einmal jetzt vor wenigen Tagen diese glückliche Nachricht und das ist, ist natürlich, äh, also da muss man Österreich aber auch wirklich ein großes Lob aussprechen, das möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, ich habe schon mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, aus Österreich äh, in anderen Ausgaben besprochen, sie waren da sehr umsichtig, sie waren Vorreiter für vieles und haben vieles, vieles richtig gemacht.
1: Ja, das also, nehme vom, vom ersten Moment an, hat man das ziemlich brutal gemacht und man hat sogar etwas Panik verbreitet, ja. was gar nicht so schlecht war. Ja. Und meine, die Lockerungen sind natürlich problematisch, aber ich sage, verrückte Idioten wird es immer geben, die sich an nichts halten. Das, mhm. Damit werden wir leben müssen.
0: Haben Sie denn Angst vor einer sogenannten zweiten Welle? Nein,
1: das haben wir eigentlich nicht. Und es wird mit Sicherheit, glaube ich, keinen zweiten Lockdown geben. Das kann man sich auch wirtschaftlich nicht leisten.
0: Davon bin ich auch fest überzeugt. Ich ja, der, der,
1: der, der italienische Ministerpräsident Conte zum ja, Beispiel... Ja. Da hat das sehr vernünftig gesagt, er kann die italienische Wirtschaft nicht noch mehr schädigen, aber er appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen. Hm. Und das ist, glaube ich, im momentanen Fall das Allerwichtigste, die Eigenverantwortung der Menschen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist sogar das A und O, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, egal. Äh, auch wenn man sich die Schweiz anguckt, da sind ja so einige Hotspots wieder aufgetaucht. Israel steht kurz vor einer zweiten Welle, tatsächlich Kroatien auch. Ähm, Australien ist schlimm. Australien ist gerade ganz besonders schlimm, ganz Melbourne ist ja schon wieder runtergefahren. Ich zum glaube, Beispiel. sechs
1: Wochen müssen die, die Melbourne zu Hause ja. bleiben.
0: Und in der Tat, Sie haben absolut recht, wirtschaftlich kann man sich einen äh, derartigen Lockdown auf keinen Fall, auf keiner Nein. Ebene mehr erlauben.
1: Nämlich international nicht. Das ja. ist, da, da bricht zu viel zusammen.
0: Herr Buchbinder, darf ich noch fragen, ähm, dieses Festival endet dann ja, also nach es ist ja wirklich vom 14. August bis weit in den September rein, sind ja nahezu täglich die größten Konzerte bei Ihnen. Wie sieht das denn dann ab September aus äh, für Sie als Pianist wieder? Haben Sie dann schon wieder Aufträge, die Sie dann wahrnehmen können? oder wie Sankt, sieht
1: Das Problem der momentanen Zeit ist, dass man von heute auf morgen le lebt ja. und plant. Ja. Man, das kann sich stündlich alles ändern. Hm. Ich sollte im September einen Beethoven-Zyklus in, in China machen, dann ja. Korea, äh, im Oktober San Francisco und Pittsburgh und wir amerikanischen Lauf. Äh, ist natürlich alles abgesagt bis ja. Ende des Jahres. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe im November äh, sieben Konzerte mit Israel Philharmonic in Tel Aviv. Hm. Ich nehme an, das wird auch abgesagt. Ich bin im November auch noch in Beijing und Shanghai. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Also das ist ähm, meine arme äh, Julia Fein, das ist meine also Managerin. Ja. Die ist nur am Schieben, am Termin schieben. Ja. Das ist die Hauptbeschäftigung.
0: Eine, Wahnsinns, eine wahnsinnsliebe Person. Aber ich kann mir ja. vorstellen, dass Sie auch gerade im Moment kurz vor dem Durchdrehen ist. ist ja, ja, absolut. absolut. Ja. Ja, Herr Buchbinder, dann kann ich nur wünschen, äh, nicht, dass das Festival ein Erfolg wird, weil das ist es ja jetzt schon. <lacht> ja, Dank. Ich wünsche mir einfach äh, für mich ganz egoistisch, dass ich äh, Sie und Ihre Frau äh, in irgendeiner Form, auch wenn es vielleicht nur mit einem Abstand von zwei Metern ist, in die Arme nehmen kann. dort Bei uns vor Ort.
1: Gibt's nur einen Meter Abstand. <lacht> Herr ja, Buchbinder,
0: es wird ja immer besser. <lacht> ja.
1: Alles Gute. Sehr schön. Es war Ihnen. schön, mit Ihnen zu plaudern. Alles Gute. Wir hören uns und sehen uns Danke. hoffentlich. Danke. Lieben Gruß. Tschüss. Danke wieder.